0: En podcast fra NRK
1: I disse dager skjedde det igen. Jøder blir hatet, hetset og drepende 75 år etter at folkemordet på jøderne gikk opp for oss Hvorleis skal vårt kollektive minne overleve når tidsvitna dør? Ja, velkommen til «Desse dager» P2s aktualitetsprogram som trekker deg lange linjene og spør «Hva betyr det som skjedde i går for oss i morgon. Nå skal ikke vi snakke om det som skjedde akkurat igår, men om det som skjedde for 75 år siden og som denne veka har blitt markert. Frigjæringen av nazisterne sin utrydningsleir i Auschwitz-Birkenau i Polen. Vi sender denne veka fra Trondheim, byen som rommet et lite jødisk miljø, et jødisk museum og den ene av to synagoger i Norge. Glemselen står alltid på fiendens side. Glemselen er fienden, sa jøden og Nobelprisvinneren Elie Wiesel. De får harde ei av de svært få som overlevde utrydningsleiren denne veka reist tilbake til Auschwitz, nemlig 91 år gamle Edith Notovic.
2: Virkelig, det var forferdelig å se så mange liker.
3: Det første som skjer etter ankomst, er at familien forsvinner fra hverandre i kaoset.
4: Jeg ropte etter mamma min
2: og pappa, det er ingen som var der noe mer. Da du kom ut så, så en sånn hølhaug, en svær høg oblik. Foran
3: folkemengden på Perungen står leirelege Josef Mengele og velger hvem som får leve, og hvem som skal dø. Edith får leve, Inne i leieren håper hun å finne familien sin. En hun møter igjen raskt er doktor Mengele. Etter krigen er han mest kjent som legen som utførte grusomme eksperiment på levende mennesker uten bedøvelse. Edith ble ett av hans offre.
2: Derfor er det barnet løs i dag. Du glemmer det aldri. Og det ligger der. Det har ett sår som vill aldrig gro.
1: Kaskal till för att vi inte ska glömme Edith som aldrig kan glömme. Noris engång hennes fortelling har avskräckande kraft nog. Hur ska vi då demma upp för judehate som lever i bästa välgående, frågar vi i dessa dagar. Nå ska vi aller først si välkommen til Andreas Vinge. Tusen takk for det. Andreas, du är 18 år gammel og elev på Heimdal Viaregående skole her i Trondheim. For vel to vekker siden var du på klassetur til Polen, til leiren der mennesker ble torturert, skåpne og gassa i hel under den andre verdenskrigen. Hva såg du der?
3: Fra det første øyeblikket vi satte foten på den dårlige grusveien, så var det nesten som tiden sto stille. Vi ble møtt selvfølgelig ved inngangsporten og overskrifter arbeidgjør frihet. Og fra før så visste vi jo hva dette betydde, og dette skulle, hvor dette skulle foregå igjen, og hva det vi skulle gjennom. Men vi var egentlig ikke klare over hva som ville møte oss på andre siden porten. For der ble vi møtt med piggtrågjæra, ett grott kaldt landskap og gamle brakker med flyst av historie. Det var information på alle, alle veggene, det sto stener rundt omkring, minnesmarkeringer, forskjellige historier fra familier og, og individer som har upplevt det mest utroligste. I tillegg så fick vi se samlinger av allen staden som vart plundrad av allen staden slå ett i de äkta personerna äkta som hade varit där och gjort sitt intryck och då vart du bara stående där och kika på tusenvisa namn tusenvisa namn och liv och historia som som hade varit där för oss och det var surrealistiskt att vara norsk ungdom och och försöka ta in över sig absolut allt som har foregått på det stället
1: men klarar du Andreas når du ser haugarna med kofferter Uh, mange av deg med navnelappen på det ligger uh, hauga med briller sko, barnesko Klarer du som 18 år gammel norsk gutt å tenke at alt dette her har engang gang vært levd liv? Det
3: var utrolig utfordrende i starten um, men så begynner du å tenke deg tilbake uh, du begynner å sette deg i de skoene som har stått der begynner å dra klokka litt tilbake i hodet og Føle på hvordan det er å være under någon andre. Føle på at du kanskje ikke selv har kontroll over din egen skjebne, og at noen andre kanske bestemmer over ditt liv eller for død. Og det gikk etter hvert, men det var ekstremt tungt. Det var vanskelig å
1: sette seg inn i det. Det var rett og slett følelsesmessig tungt. Du har jo lært om holocaust på skolen. Hva om ga møte med Auschwitz deg som ikke lærebøkene har gitt deg? på skolan så hörde du om det som skedde men her
3: fick du veta detaljerade uh, levnadsmåtar de levde på, detaljerade händelser, handlingar och sanitära förhållande allt möjligt som var mer till detaljnivå då. Och då var det ända lättare, då var det mycket lättare att kunna pröva se för sig hur det var och faktiskt var där.
1: Mm. i tillägg til møte med byggningarna, det industrielle, komplekse, de lange stiene og gatene, haugene med, med kofferta og sko, så ble det også fokusert mye på enkelt enkeltskjebner og på navn.
3: Ja, de har jo tatt vare på alle som har vært der. Alle som har satt fot der. Og det å da stå og se på alle de som med sko og kofferta som bare flyter over opp til taket på begge sider av gangen er det viser bara at det er et brutalt tall for, fra en brutal hendelse, og da blir det, det overveldende, rett og slett, og det er utrolig å tenke tilbake
1: på at sånt faktisk har skjedd. Mm. Talet på drepte jøder under 2. verdenskrig er ufattelige 6 miljoner Andreas, og når vi snakker om holokost, så är det veldig ofte de døde, det store antallet døde vi, vi snakker om. Hva tänker du om at det faktisk er noen som har vært med på dette enorme folkemode?
3: Det er helt utrolig. Det virker nesten for meg. Litt, ikke humant, ikke menneskelig. Det var jo et utrydningsforsøk av en, av en folkegruppe. Og det kan spesifiseres som en av de verste handlingene mot menneskeheten. Det at en, et menneske faktisk kan være i stand til å har lyst til å utrydde en annen menneskegruppe. Eh, helt, først helt uforståelig. Vi har ju hørt om hvordan det kan være mulig, og hvordan man kan bli påvirket til det, men det at det i hele tatt skjer, er, er
1: helt absurd. Nå har du väldigt sterke minner fra et nok så nylig møte med Auschwitz. Eh, de som opplevde og overlevde dette menneskeskapet til på jord, de er jo snart borte alle sammen tror du at minnesmerker over det de har opplevd klare å holde minnet om det levande fremover
3: jeg håper det jeg håper for indelig at det er mulig jeg vi skylder det til menneskeheten å huske vi skylder det til dem som var der å hedre dem og minne dem for det de har vært gjennom og vi skylder det oss selv å vite hva menneskeheten er i stand til slik at vi for all del kan hindre det i en eventuell framtid, men også det å ta det med oss som en del av historien vår, for det er historien som utgjør en del av det mennesket er. Da. Tusen
1: takk skal du ha, Andreas Vinge, 18 år gammel elev ved Heimdal-Viaregående skole, for at du ga oss dette reflekterte reisebrevet fra konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. Du skal få komme tilbake litt senere i sendingen, Andreas. Før den tid så skal vi ta for oss konspirasjonsteoriene som florerer, og som er med på å bygge fordommer og hat mot jødene snart 100 år siden forsøket på å utrydde de starta. Vi ska också møte henne som har forsket på hvordan et folkemål kan oppstå, och psykologen som drar linjerna från koncentrationslägren under krigen till de nye ledarna som väcks fram i Europa. Koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau fortæll historia om ett systematisk og industriellt folkemord och møte med historien där ger intryck på de besökande hörde vi net. Tause minne roper mot oss at vi aldrig må gløyme. Likevel fortel jøder i Norge at deres opphav og identitet er mindre tolt nå enn før. Og i andre land blir jøder drepne fordi de er jøder. Hvorfor er det slik, og hva er det som skaper historiene som trekker fortellingene fra utrydningsleirene i tvil? Jeg vil si velkommen til deg, Rita Abrahamsen. Du er leier for det jødiske samfunnet her i Trondheim, og du forteller at det er anleis å være jøde i Norge nå enn det var. Hva er det som har endret seg?
0: Ja, det er så lett å si egentlig hva som har endret seg, men jeg kan bare snakke ut fra meg selv. Jeg, når jeg vokste opp så ble det väldigt tonet ned at vi var jødiske, men hjemme så var vi jo jøder, men vi var godt integrerte da, og det var ikke før jeg ble ganske voksen og fikk egne barn at vi snakket åpent, på en måte sto dem som, som jøder da. Og eh, ja, var med mine barn på skolen og kunne forklare om de jødiske høytidene, hvilket jeg også har fått fortalt forresten fra, fra min mor eh, men hun levde, at det pleide jeg også å gjøre når jeg er ikke i barnehagen. Eh, men det var også i et lukket miljø på en måte. Eh, og så i løpet av, ja, det må være av... Eh, 2000 etter 2000-tallet, så merker jeg selv også at det er noe i stemningen som har endret sig Og så er jeg jo for det første leder av det jædiske samfunnet, jeg driver en jædisk kulturfestival, så det er ikke hemlighet mitt opphav, men jeg vegrer mig i helt nye miljøer for å faktisk si at eller fortelle om et opphav.
1: Mm. Og du er ikke alene om det, Rita, for i det offentlige ordskiftet så er det också andre norske jøder som har sagt at de vegrer seg for å fortelle om sin identitet, andre som sier at de aldri lenger bærer synlige symbol på sitt jødiske opphav. Hva er det dere risikerer som dere står fram som de dere er?
0: Ja, altså det er jo ikke så lett å si hva man risikerer, men vi ser jo, altså man trenger jo bare å se litt sånn løfte blikket utover horisonten, eh, så ser vi jo eh, hva som har skjedd i andre land, og ganske nær oss, eh, København for eksempel, ja, Paris, eh, Bryssel. Eh, ja, hva er det
1: som har skjedd der, de som ikke føles så godt? Med? Ja,
0: i, i, i København så ble en ubevepnet eh, vakt utenfor synagogen, altså en jødisk eh, vakt, eh, skutt og eh, drept. I B Brussel er det, var det et attack mot inne på ett jødisk museumum, i Tysklandå så får jødiske organisjoner berje om at politie ikke kan garantere for dere sikkerhet skummelt. Så vi vetke helt vad vad som, som kjr, men at man kan bli traasert man kan bli skadet det har skjedd i Oslo så folk som har båret kippa som har blivit alltså de som jødiske men bruker som har blivit banka upprätt och slått på öpengata.
1: Tänker du att allt det du nu fortæller är ett bevis på at antisemitismen är på frammarsch?
0: Eh, altså jeg vil jo si det sånn, jeg tror antisemitismen aldrig har eh, opphørt, mm. jeg tror den har eh, vært der hele tiden, og nå kommer den enda mer eh, til, til syne, og eh, jeg tror ikke at det er snakk om at, altså for eksempel der man sier det må ikke skje igjen, men det skjer, det skjer allerede. Och vi måste gå, alltså alltså bagatelliseras det lite. Och vi måste gå og vänta på at det ska komma någon lindde for det kommer aldrig samma dräkt. Men faktum er at det sker. Och det blir lite bagatelliserat. Nej då, det är inte så ille her i Norge. Men og det sies også at antisemitismen er, det har blivit lite mindre i Norge, så liksom, er, på något sätt så är det grejt, men vi vi judar vi synes ikke det vi känner på det og vi mener at den eh, ikke er på vikende front i hvert fall
1: Vi skal spørre eh, Asbjørn Dyndal du är professor i religionsvitenskap ved NTNU i Trondheim mm -hmm. eh, og du har också forsket på konspirasjonsteorier som vi ska snakke mer om, om litt, men aller først eh, hva sier
5: forskningen om eh, graden av antisemitism i Norge? Ja, det er som, som Rita sier, altså, Holocaust-senteret kjørte jo to eh, undersøkelser på eh, antisemitisme eh, i Norge. Og hvis du ser på de, eh, altså, målingene i holdninger eh, over tid, så ser vi at de faller eh, antisemitiske holdninger faller i frekvens fra 2011 til 2017. Men det er ikke det samme som å si at antisemitismen, sånn som den kommer til uttrykk i alle eksemplene Rita Gav faller, fordi da snakker vi om ekstremister og ekstremisters handlinger, og vi snakker også sannsynligvis om den litt sånn hybride, litt vanskelig å få fatt på nettopp fordi jøder er jo så usynlige i Norge. Ikke sant? Det er den biten, vad er egentlig å være jøde det øyeblikket du har en davidstjern, hva det folk forbinder det med? Av og til Israel, det er den typen kritik som kommer opp og som den, den typen sånn fremmedhet i det, i, i, det nære, i, i det nære som gjør at det kan skape en masse ubehagelige situasjoner ut av ting som da kommer fram i lyset på et eller annet vis, og som kan bære med seg klassisk antisemittiske holdninger som så blir synlige, men som kan være aktualisert politisk sånn, raseri på et eller annet vis, eller ubehag eh, i andre sammenhenger. Så det kan være veldig mange forskjellige ting som dukker opp i dette her, og som ja, vi helt sikkert trenger å forske nærmere på, men det kommer da om dette her, i hvert fall i, i en bok fra Hålesenteret nå mm. ganske snart.
1: Asbjørn, du forsker på konspirasjonsteorier, og mange konspirasjonsteorier er det också som blir knytt til jødene. Hva teorier er det vi snakker om?
5: Vvis siste opptalling absolut alle. Al de så så det noen for de folk som hattejøder, ligger sky på jøvnet for allt fra Sika-virus til coronavirus til ljorjelv til orkaner og andre ting. Men det er å første fremste de anti semimitske konspirationssteori, som ofte dyker opp igen igen av så de med jødenne som styre media, jødenne som styrer, finansindustrien, jødenne som styr. Det ik kant ulike biter av alt man misliker med det moderne samfunnet. Og så har det moderne samfunnet endret sig så det er flere forskjellige ting man så kan legge skylda på. Den store jødiske sammensvergelsen, eller bare jødiskhet, eller et eller annet sånt, mer generelt på. Og det kommer altså i alle mulige former og farger og fasonger, så man må ikke begå den tabben og tro at dette här er noe som er specifikt bare for det høyre ekstreme. Det finns ett uttal av forskjellige varianter hvor, hvor dette dukker opp på ulike måter som sånn halvkvedete viser og av og til bearbeidet konspirasjonsteorier. Mm.
1: Rita, kan merker du som jøde av konspirasjonsteorier mot jødene?
0: Ja när vi hör ju stadig att vi är styre media bland annat och finansvärlden eh det kan ju bli rättigt mot oss här i Norge og som skulle ju tro att det var miljoner av oss i Norge og vi är cirka 1500 och då blir det alltså det, det faller ju på sin egen urimlighet men vem vet det liksom det är kan någon sån det manglar för det första mycket kunskap och så är det jo holdninger folk tar med sig alltså vi vet jo i de blant den i arabiske land og i mye av den muslimske verden, så er jødene hovedfjenden sammen med USA. Og det er, en, det er jo definitivt en form for, det er jo den muslimske antisemitismen jeg snakker om da, og den lever også godt i Norge, og det er mye usannheter der, i tillegg til at vi eh, må ofte stå til ansvar for da Israels politik for eksempel, mm. Mm. det
1: den politiken som Israel fører som mange opplever som kontroversiell og problematisk mm. Mm. og folkrättsstridig. Ja. gjør den det vanskeligere for deg å være norsk jøde?
0: Det er jo behagelig Jeg synes jo at det er synd at Israel ikke har den beste politiken alltid og jeg er jo selv også ofte uenig men altså det bottom line for meg, for meg er jo at Israel ska eksistere Uh, og det er jo ikke noe spesielt uh, årneitt å bli stående og, til ansvar for ett et lands for en suveren stats politikk.
1: Aspbjørn um, Dyrendal, har det blitt lettere i i vårt uh, i vår digitale medievirkelighet? Har det blitt lettere å spre antisemittiske hatefulle uh, ja. ytringer?
5: Helt utvilsomt. Altså, hvem som helst har en potensiell plattform, og det gäller bare å dirigere den et sted hvor den kan forsterkes med en liten form, som gjør at någon andre kan plukke den opp og formidle den videre om ikke annet, så for å si at, se så ekkelt dette her er, så får flere se det, for flere blir oppmerksom på det, på gott og på vondt, ofte på vondt, det alle former for formidling er med på å spre og skaper utvikling utrygghet skaper en känsla av att detta här är ett et omfattande fenomen att denna radikale version som ofte kan konspirationsteorier är mer utbrett än det den också synligtvis är.
1: Ja. Fokus i denna sändning av Björn vi ska ta vare på vårt kollektive minne når tidsvittnen är borte. I möte med konspirationsteorier på nett och i sociala medier har har Rita och andre någon chans till att stå stå emot
5: ja, øy, altså det er i, i det er jo ikke bare snakk om at du kan, kan spre gift ute i, ut i verden ved hjelp av sosiale medier. Alle som får ulike former for forsterkere av budskap, som har arener og som kan sette opp fortellinger, og som kan synliggjøre dem på en ordentlig måte. Det som er trusselen der er nok mye mer politisk klima og sånne ulike former for eh, kulturellt backlash eh, mot utgrupper som definerer eh, nasjonalitet og vi-gruppe veldig snevert og som sätter opp andre som faller utenfor den vi-gruppen som egentlig onde undergravende krefter, det er nok en mye større trussel enn de kreftene som vi ser i praksis utfolde seg i norsk offentlighet nå.
1: Rita Abrahamsen, altså leier for det jødiske samfunnet i Trondheim, som du og andre jøder følte dere friare til å bære jødiske symbol, til å være jøda i offentlighet, og snakke om kulturen, dere. Vil det kanskje ha hjelpt på, på den måten at flere hadde fått kunskap og forståing om hva det faktisk vil si å være jøde?
0: Absolut! Det er klart. Altså, vi er, jeg leder jo en festival, jødisk kulturfestival, som nå blir gjennomført for 10 år på rad i, i, i Trondheim. Og vårt hva skal jeg si? Det vi tror på, det er jo nettopp det at vi gir folk en opplevelse. Vi gir dem en kulturell opplevelse, en erfaring sammen, som gir dem på en, et, et rammeverk, en felles referanseramme. Og da presenterer vi den jødiske
1: kulturen. God ga och sä upplevelse också här i Dessa dagar. Tusen tack ska du ha Rita Abrahamsson ledare for det judiska samfundet i Drottningholm. Tack och till Aspbjörn Dyrendal som er professor i religionsvetenskap. Du hörer på Dessa dagar i NK P2 och vi ska nu snakke om vägen fram til ett folkmod.
6: Vi har ju markerat nå 75 år sedan frigöringen av Auschwitz den vecka här. Tänker du på hur någon sånt kunne ske?
4: Ja, det må jeg si at jeg på det veldig ofte. Det er helt ufattelig at en kulturnasjon som Tyskland kunne stå bak en sånn industriell utryddelse av jødene, slik som det skjedde i Auschwitz og i de andre slaveledene.
6: Tror du noe sånt kunne skje i dag?
4: Nei, ikke helt på samme måte, men vi har jo sett etnisk grensning både i de stridighetene som var på Balkan for en omlag 20 år siden, og også i Rwanda.
0: Det har jo blitt sett litt interesse det de tid I barndommen har vi aldri hørt om det nesten. Bare et omtal av andre vennskrig. Men etterhvert, jo da. Jo, jeg har gjort en del tanker, men altså, det er jo galt å på folk
3: som aldri har gjort noe galt.
1: Jag gör det. Och så är jag väldigt glad för att jag har en sönd som i fjor var med i vita bussarna och fick lov att resa till till Ösrud och få historia och förhoppningsvis är med på och huska på att så vi får ett
7: aldrig aldrig kärle. Tänker du någon gång på hur då något sånt kunde ske? Ja, det har jag i vart fall de sista dagarna när vi har när det har varit tema så har jag tänkt mycket på det. Jag tänker på at det var ju bara en man som stod bak det det var, var ju så många. Så det är rart att alle var med på det. Det känns speciellt men det är väl sån vi människan kanske blir avstumpade, rädd för vårt eget liv kanske, feg.
1: Ja, tanke jag faktiskt på det. Jag skönnade inte att det kunde ske. Jag skönnade inte att människan kunde vara sån emot eh, eh, oss själva. Faktiskt vart jag switched en gång och ja, det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt i hele livet, faktisk. Det ble bare stående helt apatisk. Det er vanskelig å beskrive det. Jeg skjønner ikke at det går an, eller gikk an. Jeg håper at det ikke er mulig å gjenta den historien, altså. Det håper jeg Guds skyld. Folkemodet på Jøden under den andre verdenskrigen er omtalt som vår sivile stasjon sitt totale sammenbrudd. Men vi har sett folkemodet skje også senere og vegen fram dit er lang og starter i det små. Før eg reiste til Trondheim oppsøkte eg forskar Inger Weiden Brackstad ved Holocaust-senteret i Oslo.
7: Nu er vi inne i hl sin permanente utstilling, og vi er i det første rommet besøkene kommer til. Eh, og det rommet her ska gi eh, oss eh, längre bakgrund for det som senere ble folkemordet på de europeiske jødene, Holocaust. Hvis vi går til
1: opprinnelsen, fordi vi i dag snakket om folkemord med utgangspunkt i Holocaust, hva kan du si om opptakten til ett folkemord? Hvordan begynner det?
7: det er veldig vanlig å begynne å, å se på, ok, når oppstår det oss og de eh, skille mellom vi som er på innsida og de andre som er på utsida. Det er en ingrediens som, eh, som er til stede i alle folkemord. Men den eh, denne tankegangen om oss og dem den er väldigt utbredt, og vi har jo heldigvis ikke hatt så mange folkemord eh, i historien, selv vi har hatt mange, men eh, fordi det som är på matt den fatale omdrejnningar eh, kan vi kalde är når det här de postått en eh, forjell av mell om vi som är inneför och de som ska vara utaför, når det politiseres, Når det göres till ett politisk problem och eh, hvor de presenteres oss politiske løsninger, fjärrn den av den grup. Eh, da har vi be kommert et ta eller ti närmare eh, potentialell forkomut.
1: Men har vi eksempler også etter Holocaust på at politiske løsninger har blitt laget for å for fjerne folkegrupper?
7: Ja, vi har jo to berømte tilfeller på mitten av 90-tallet, hvor det parallelt med krigføringen i det som var Jugoslavia også foregikk etnisk rensing og folkemord på bosniske muslimer. Og like før, i det lille afrikanske landet Rwanda, så foregikk det også et, et folkemord. Og
1: i Rwanda i 1994 så ble nær 800 000 mennesker drepende i løpet av bare 100 dager i konflikten mellom Hutu og Tutsia. 22. juli år etter, i 1995, så ble nær 8000 bosniske muslimer drepte i en massaker i Srebrenica, som blir reknet som den største massakren i etterkrigstida. Og då lurer jeg på, fordi det kan synes som at dette oppstod brått, i alle fall i Rwanda, var det en lang veg dit til, til denne massakren?
7: Ja, eh, i Rwanda så, altså der også ja, det er det igen igjen hvor man sett på en måte det startpunktet da, eh, og det er jo mange som går på en måte helt tilbake til kolonitiden og ser på eh, raseindelingen i Rwanda altså den tanken om at Hutu og Tutsi er to ulike raser, det är et produkt av europeisk kolonialisme så eh, skjer det en revolution en politisk revolution i Rwanda eh, mellom 1959 och 62 hvor Hutu-majoriteten tar makten det vil si at belgiske kolonimyndigheter forlater landet, og med det så mister jo også da Tutsi-minoriteten den beskyttet stillingen de hadde hatt. Hutemajoriteten tar makta Og i stedet for da å forlate den europeiske rasetanken Så behåller de denne i landet, men de snur den på hodet Det som skjer er at det nye regimet bygger på en måte videre på europeiske rasetanker Og velger da å ikke forlate denne i grunn, rasistiske tankemåtene Så
1: til døme fra Bosnien, som var en del av det tidligere Jugoslavia der levde jo mennesker fra ulike folkegrupper og ulike etniske grupper side om side i et relativt velfungerende miljø. Og så brått så vender de seg mot hverandre. Hvor leise er det råd å få et sånt skift i et samfunn som før har fungert relativt normalt?
7: For det første, ikke så brott egentlig. For det vi ser når vi ser nyhetssendinger, og det vi så da vi så nyhetssendinger på nyttetallet fra Bosnia, det er på en måte det siste leddet i en lengre kampanje eh hvor man har jobbet hvor Visse nasjonalistiske politiker har jobbet ganske hardt for å min i dette tilfellet her, den serbiske befolkningen, om at dere omringa av fiender. Eh, bosniske muslimer er slett ikke landsmenn, eh, de er slett ikke gode naboer, de er ikke bare annerledes, men de er potensielt livsfarlige. Eh, fordi det er jo også noe vi ser i alle regimer som begår folkemord, at man fremstiller offergrupper som faktisk... Eh, sånn at den volden som ofte begås da mot sivile i folkemodsituasjoner, den fremstilles som selvforsvar. Hva kjennetekner
1: et samfunn som klarer å unngå at hat bli till drap och blir till folkmord. Eh,
7: det är rätt ossslett att man har ett solid civilsamhälle og demokratiska institutioner. Eh, fördi alltså hat och konspirationsteorier, rasism, det här är ju väldigt väldigt utpräglade fenomen, men man har institutioner som eh skyttte mångfald och minoriteter och när det först när de här institutionerna speller för når när de blir satta ut av spel eller de upplöses da kan det være fare på ferde. Da kan det settes makt bak eh, hatpolitikk, ikke sant?
1: Og en kan faktisk få en hatpolitik som innbyggerne retter seg etter.
7: Ja, man kan få en hatpolitik i stedet for bare i anførselstegn hatpropaganda, for eksempel.
1: Ja, vegen til et folkemord er lang, og steger på vegn dit kan være umerkelig, forteller Inger Weiden Brakstad ved Holocaust Center i Oslo. Men om vi nå ikke bare ser på jødene, men också andre grupper i Europa, kor er vi da på vegn? Jeg sier velkommen til Katrin Glatz Brubak. Du er barnesykolog og universitetslektor ved NTNU i Trondheim. Fordi du mellom andre har jobbat i Rwanda, Katrin, så må jeg om du kjenner igjen skildringen her eh, av vegen til et folkemord.
6: Ja, det, er, det å gå på memorial site i, i Rwanda og se oppløpet, er jo en blå kopi av det som er oppløpet eh, også til Holocaust. Sånn at når Andreas tidligere her beskriver hvordan det er å, å se liksom hauga med levninger til folk, så har også dette senteret eh, stabelt på stabelt med hodeskaller med folk hvor du ser at de med slått inn med marsjetter og, og klubber. Så det, det er helt eh, forferdelig og det er skremmende mange likhetstrekk.
1: Mm. Lika fullt så kan det være lätt, Katrin, att avfeja parallellerna som blir dräkt till det som skedde under nazitysklands regim fordi det var så obegripligt, våldsamt och omfattande. Men du menar likväl att vi ska se etter de parallellerna och peka på dem.
6: Mm. Fordi det startar ikke med Holocaust och det startar ikke med folkmord som flera jo har påpekt. Det startar med de små stegen. Det snarare med att man definierar oss um, og dem. Um, som vi akkurat hørt, sant, det starter med at man definerer at de er et problem, de vil true oss, og veldig mye av den retoriken ser vi rundt dagens flyktinger. Um, vi, de blir beskrevet som potensiert farlige, at de skal overta samfunnet vårt, at skal, våre verdier skal ødelegges, og at det er nesten livreddende for oss selv at de stenges ute. Det, så snart man starter med den retorikken, så begynner man også å tåle den andres lidelse, man begynner å tenka att det er nästan grett. Inte bevisst, men det är lika väl det som sker. Så det vi gör i Europa idag, är EU att vi lager flyktinglägera inte för att ge folk en trygg hamn från det de flykte fra, men för att stänga dem ute så sånn de inte kommer till oss. Eh, och så tåler vi det, eh trots för att vi vet att folk dör, att lidelsen är stor och att barn får hele sin barndom ödelagt. så det är ju inte samma industrialisering av det samme systematiske som i Holocaust, men likevel så er man på vei eh, potensielt da, hvis ikke vi, vi stopper på og sier at det her kan vi ikke akseptere, så kan vi potensielt være på vei mot å akseptere lidelse.
1: Men vi er jo oss selv nærest alle sammen, og eh, som psykolog tänker ikke du også at det er både viktig og legitimt å sette ord på eh, eventuell frykt, angst for at eh, Live ikke skal bli som det var fordi det kommer andre mennesker til landet for eksempel? Mm.
6: Det sies noen ganger at du skal ikke alltid tro på det du tenker og det er noe der at den retoriken legger til grunn mer angst enn det det er grunnlag for og når den politiske løsningen blir at dem må tåle lidelse og død fordi at vi ska berge oss det er vi har krysset en grense sånn at vi ska ha debatten om hva slags verdier vi ska ha i Norge vi ska ha debatten om hva slags samfunn vi ønsker oss vi skal ha debatten om hvordan vi ska få til integrering, men vi ska ikke tåle, som overland sier, så indelig den det som ikke rommet oss selv.
1: Utgangspunktet for denne samtal og denne sendingen er jo at det denne veka er 75 år siden sovjetiske styrker frigjorde hverdags største konsentrasjonsleir, nemlig Auschwitz-Birkenau. En leir som de ferdeste kom levande ifra. Auschwitz ligger i Polen, og de får seg også velkommen til Igor Devol. Du er både filmskaper og universitetslektor her i Trondheim. I så er du halt polsk og kjenner väldigt godt til polsk eh, politik og samfunnsliv. Eh, I går, da Adolf Hitler kom till makten, så var det omlag tre millioner jøder i Polen. Idag dag er det nok få tusen igjen. Hvordan forheld Polen seg til sin historie og medverknaden eh, til folkemordet?
8: Det er en veldig vanskelig, eh, vanskelig tematikk i Polen, og speciellt i dag med det politiske klima som er i dag. Det er jo veldig viktig å undersøke at disse leirene var jo tyske, og det var i gang av Adolf Hitler og naziregime i Tyskland, og de blev bygget av tyskere på polsk jord, men det er klart at det var polakker også som var delaktige, ble tvunget gjennom tvangsarbeid, og på andre måter deltok i byggingen for eksempel av leirene, eller jobbet på tog som de ble tvunget til for å transportere jøder. Så det som kom ganske overraskende for et år eller to siden var vel at den polske nåværende regjeringen, PES-regjeringen, lov- og rettferdighetsregjeringen, sa att det skulle bli forbudt å si at polakker deltok i jødeutrydelsen. Så der har vi ett eksempel på eller strafport. der har vi ett eksempel på at man prøver og på måte med, på en måte med rette fordi det var et tyske lere, men sam så prøver man og kan ske re sig mer en enn det eh, som faktisk var, eh, for å oppnå politiske mål i dag og for å skape polarisering og kanskje eh, skape egen politisk vinning eh, på kort mm. sikt eh, i det politiske landskapet.
1: Ja, for i Polen blir ofte trekt fram eh, som et land der styresmaktene har gått relativt langt i å herske ved å splitte eh, og sette margin marginaliserte grupper opp mot eh, flertallet. Hvordan arter det seg for exempel i forhold til eh, den vestlige jødiske befolkningen? Jeg
8: tror at de fleste som, som er jøder i Polen, det har 3000 som, som har blitt igjen, av en befolkning på 3 millioner før 2. verdenskrig, jeg har det relativt bra, men du kan se at det er, jøde er internalisert i språket som for eksempel kan brukes som et skjeldsord. For eksempel ble jeg sjokkert når jeg flyttet Polen til Łódź, hvor jeg gikk på filmskole, og så at de to lokale fotballagene brukte jøde som et skjeldsord mot hverandre. Dette var i 2002, da jeg flyttet når jeg flyttet fra Norge så tenkte jeg at, ja men jøde ja, de, jeg har alltid opplevd jøde som et positivt ladet ord, så jeg tenkte de var jo väldigt generøse disse fotballagene, men det viser jeg dessverre å ikke stemme.
1: Men oss og deg retoriken som Katrine snakker om, den eksisterer i høyeste grad i polsk politikk.
8: I, i høyeste grad, mot, den brukes mot LGTB-befolkningen, mot eh, vi så det i forbindelse med Inval, altså, den bølgen som man visst nok hadde mm. i 2015 med immigrasjon og kri, immigrasjonskrisen, sånn at det er helt klart at det brukes for å skape politiske finder, for å skape for å få mer makt. Og her har man det man kaller i Polen en, en hatets lenke. Man går fra, fra stereotypier som man har om en eller annen det kan være vem som helst, til at man skaper fordommer mot dem, altså man bruker stereotypiene og lader dem med følelser at det, jødene er sånn og sånn, eller muslimene er sånn og sånn, og til så skaper det handling. Mm.
1: Katrin, Igor refererer här til flyktningene som kom til Europa i 2015 i nok så stort antall. Nå er flyktningestrømmen stanset fordi de er skal vi si internerte i leire på de greske øyene mellom andre Lesvos där du har arbeid. Trekker du också der paralleller til fortiden 75 år tilbake i tid?
6: Det som sånn klare paralleller som er å se er jo at jeg var der første gang i 2015 da denne flyktningestrømmen startet. Vi var alle opprørt over att det var så mye lidelse vi var alle klare insats. innsats Tyskland åpnet sine armer og sa alle kan komme det var en sånn dugnadsinnsats hvor man tänkte att fordi det som så mye lidelse så må vi gjøre vårt og så har det gått tid, og så har retorikken endret seg, og plutselig så er det ikke lenger åpne armer som gjelder, men de har stiltiden og akseptert at de må bare bli der de er, og vi ska tåle den lidelsen, eller vi ska ignorere den lidelsen som de blir påført. Og som, som Elie Wiesel jo sa, så sier jeg det motsatte av kjærlighet er jo ikke hat, men det er likegyldighet, og likegyldigheten är oss. Det er deg og meg, og det er alle de politikerne som nører opp under at vi ikke skal bry oss lenger. Og det har bare skjedd på de siste fem årene, og det er utrolig skummelt å ha vittnet til.
1: Mm. Katrine, det er et poeng vi ikke har nevnt her nå. Det er nemlig det at Modi var tysk, fødd i 1942, og du sier at hun ble føddestigmatisert. Hvor det påverket henne och være født tysk? Mm.
6: Hun ble født med skam, tror jeg. Hun har hele livet sitt brukt livet og tiden til å prøve å skjønne hvordan kan vad være del av ett folk hvor dette kunne skje, hvordan førte dit, og hun har også prøvd å kompensere i form av å, å hele tiden ha dette oppe. E og som lærer så har det kanskje vært en av hennes største uppgåvan nettopå att det inte jude blir brukt som som skällsår att man snackar okej okay till varandra att man är alle människor i grunden men det har varit en en, en livsuppgåva för hur jag provar skönna hur man kan mitt folk påföra någon andre som i smärta och tap
1: Igor, når vi snakket om splitt- og politiken i Polen og hvordan grupper blir sett upp mot hverandre, hvilken mener du det relevant å snakke om den polske verkligheten i ett land som Norge? Det er ikke gøy i regjering, var
8: den en politiker som sa for ikke så lenge siden, og det vittner jo om en mangel på evne på å skape kompromisser, jeg tror at en grunnleggende egenskap for et velfungerende samfunn er at man skal kunne inngå kompromisser. Historien har vist at land som ikke klarer å gå i kompromisser, eller hvor politikerne og ulike samfunnsgrupper ikke klarer å ingå kompromisser, og sitte sammen i regjering og oppnå konkrete resultater, de går under. Det er selvfølgelig, hvis man trekker det, ekstremt langt. Men jeg tror at det er veldig viktig i den medievirkeligheten vi lever i i dag, hvor alle kan kaste ut en mem og bruke sine stereotypier som fort kan deles, at vi har... Noen som tør å ta ansvar og eh, si disse stereotypiene eller fordommene emot og da krever vi et gott og tydelig lederskap som klarer å gjøre kompromisser det det vi ser mangel på i Polen og så trenger vi sterke institutioner, det det som nå brytes ned i Polen med tredelingen av makten og undergraving av domstolene. Og i tillegg vil jeg også nevne en ting som vi bynt med här i dag, det er utdannelse. For jeg tror at uten en god utdannelse og opplæring av de nye generasjonene som ikke har vært tidsvittner, så vil de gå i den samme stereotypi fordom som generasjoner før oss har vist at vi mennesker er fullt i stand
1: til å Tusen takk skal du ha, Igor Devold Filmskaper og lektor, universitetslektor i Trondheim, Katrin Glatz -Brybak. du skal straks tilbake til Lesfos for å arbeide blant flyktingene der Hvor mange ganger har du vært der før?
6: Dette blir min åttende tur, for meg handler det jo om å ikke snu ryggen til, men å være en av disse motkreftene som kan si någonting ting om at dette kan vi ikke glemme dette kan vi ikke ignorere, og vi må tenke at dette er medmenneska og ikke utgruppe
1: Tusen takk skal du ha, Katrine Glatz Brubak, psykolog, på vei til Lesfos. I dessa dagar på NRK P2 spør vi hva ansvar vi har og tar for å halde det kollektive minnelevende når tidsvittnene dør. Og hva skal til for at vi ikke skal gløyme vår historie? Mange har sett TV-serien om 22. juli på NRK om hvordan samfunnet vårt ble påverket av terroråttaket mot regjeringskvartalet og massakeren på Utøya i 2011. Og Kanske har flere tenkt som jeg, nemlig så fort vi glømde. Hvor fort de forsvann de voldsomme kjenslende og de varmende ordene om kjærlek, samhold og demokrati. Hvordan skal vi da kunne greie å holde på et minne som bare noen få av oss har opplevd, nemlig holocaust under naziregime? Nå spør jeg Thor Einar Fageland, historiker og minnestavforsker. Du har arbeidet både med 22. juli-senter i Oslo og det jødiske museet her i Trondheim. Hva må vi hugse på for å ikke glemme?
2: Altså, nå hørte vi jo Edith, som hadde vært i Auschwitz, Edith som et av de siste tidsvittnene. Vi hører jo den autoriteten eller troverdigheten som disse tidsvittnene har. Og nå går vi jo in i en i en fase der tidsvittnene blir, blir borte. Det er en stor faglitteratur som, som øh, har forsøkt å finne ut av hva i den overgangen. Noen, noen snakker altså om en, en minnekrise da eh fördi åt den eh trovärdiga som disse som er berørt av dessa händelsen inte har bättre om att ha de har han eh så er det så sånn att när en dag alltså kriser har också möjligheter det, det en garne ser är är ting da. det ene är ju et slags ett slags vaktsskifte mellan Eh, noen så kanske Nora Savosnik på, på TV-en denne uken, da. barnebarnen Robert, Robert Savosnik, eh, som overlevde av Osvitsj, eller skjønne var ghettoen, eh, der har eh, kommet tilbake til Trondheim og, og var barneleg i, i mange, mange år. Nora eh, sier da at nå, nå er det hennes tur. Eh, hun, hun må på jobb. Hun, det er hun som må bære bagasjen. Eh, samtidig så blir det jo veldig klart eh, at det kan jo ikke bare være opp til de berørte, det kan ikke bare være opp til Nora. Eh, der faller jo et ansvar på oss her, mm. både som enkeltindivid og samfunn. Ja.
1: Og det faller et ansvar på deg som ofte får jobben med å lage disse minnesmerkene. Og jeg tenker, Tor Einar Fageland, at du står jo i skjæringspunkter mellom fortid, notid og fremtid, og skal formidle en historie. Hva er utfordringene du møter på da?
2: Utgangspunktet er jo at, det er, at historien er jo på en måte borte. 22. juli kommer ikke tilbake. Oktober 1942 kommer ikke tilbake. Men stedene, altså disse husene, disse butikkene der jødene ble hentet, de de er der. Utøya er der. Eh, høyblokker som har spor etter hva 900 kilos bombe gör med en bygning, de er der. Sånn at et utgangspunkt tenker jeg i hvert fall er, er, er å, å bruke disse stedene eh, altså det å håndtere de og bruke de riktig så kan faktisk de ha litt av den samme eh, troverdigheten og autoriteten som disse tidsvittnene eh, mm. har så, så jobbene egentlig å eh, få fram det som har skjedd på en ordentlig måte
1: enkelt. Ja. Og, og en sånn stad som du snakker om som kan være et minnesmerke det er jo Falstad i Levanger nordfor Trondheim og der jobber du Sebastian Klein som historiker og pedagogisk leier hvordan jobba det for å hindre det som Elie Wiesel ble sitert på i sted, nemlig at glemselen skal stå på fiendens side? Hvordan gjør dere historien relevant for notida?
4: Det er jo et veldig godt som Tor Einar tar opp her med å se på minnestedet. Vi på måte pakker ut det her konceptet med minnelandskap i, i, i større grad. Vi ser på det som et arkiv eh, på samme størrelse eh, som mer tradisjonelle eh, forvalta arkiv kan være. Da. Landskapet da, eh, har forandret seg eh, såpass etter eh, Falstad en gang var en straffefangelier og vi bruker de her aspektene, det her med at tid har beveget seg, som en resurs Som noe
1: positivt for å understreke poenget?
4: Som en resurs i undervisningen for oss å vise at tid går. Våre oppdaterte tallet på gått over 8000 elever som har vært til oss i det siste året og besøkt vårt senter og på et undervisningsopplegg. Og det er på en måte det som er kjernen i arbeidet som vi gjør, nemlig det her undervisningen som, som blir gjennomført.
1: Sebastian, du hørte på Andreas i stedet fortelle om inntrykket han fikk i Auschwitz. Du møtte mange skuldelever som han på Falsta senteret. Hvordan klarer dere å gjøre den historien som tross alt er mange ti år relevant for det er unge som kommer dit i dag for å lære.
4: En av kjerneelementene vi prøver å oppnå her og fokusere på er å skape en form for historiebevissthet i ungdomen. Det gjør ungdom og gjør mennesket oppmerksom på at vi er historieskapt og vi er historieskapende. Så det er en veldig viktig arbeidsoppgave, både intellektuell og moralsk, å rehumanisere historien. Rehumaniser både offer men osså overgripra. Vi må se att de här är männneskap som har aktive, har gjort aktive valg och har ju tat aktiva avvjöllse. Thor Einar Fagerland,
1: du snakker om at du är med på en minnedugnad når du bygger minnesmerket, og at dette ska bygge en samfunnsberedskap. Skjeldene vi bruke beredskapsuttrykk i denne sammenhengen.
2: Jeg tenker jo at eh, beredskap handler mer enn helikopter, overvåkning och betong. Holocaust, det skjedde ikke bare andre steder, det skjedde också här. 22. juli skjedde här. Har det skjedd her, så kan det skje igen. Eh, o de så stedenne er jo en, en påminner eh, om det. Og altså, det kantil bare være e eh, ditt og Nora som er motkkraftfter, altså, og v vor kontering og år bruk av de steden kan också være en sån sånn, eh, motkraft. For det, det visse der når eh, ele kommer dit eller andre besøken af dette har setæt med virkelige mennesker på virkelige steder.
1: Jeg vil spørre dere begge to, fordi vi har snakket om konspirasjonsteorier og hvorvidt hvor de når, og hvor mange de treffer. Når dere nå bygger minnesmerket eller formidler krigshistorie, klarer dere å dømme opp for den motkrafter som ligger i konspirasjonsteorier, som ligger i hatefull retorik som ligger i antisemitismen, for exempel eller muslimhat? Sebastian?
4: där vi hoppar ju att den här arbetet med reflektion og reflexivitet hos eleverna det och bidra in i samtalen det och så ställa dem till ansvar for vad de säger og det och myndigöra genom en undervisningsdag genom en process og metoder är med på så stille frågsmål til det de leser på sosiale medier, til det de hører i potensielle ekokammer, til det de får med seg i forbifarten, sagt på en buss, eller i gangen, eller hjemme over middagsbordet. Tor Einar
1: Fageland, er det kraft nok i minnesmerket til å dømme opp for hat og frykt?
2: Ikke alene, men eh, altså det som Sebastian beskriver her er Egentlig et slags eh, triangelmøte mellom et sted, noen som kommer og noen som er der, som, som Sebastian. som da, altså, sammens, så, så har du altså et felles rom, kallet et utvidet klasserom, og, og gitt at en bruker det på en måte til ikke bare komme med eh, ferdige svar, men åpne opp noen rom for refleksjon, debatt sånn at alle som er der får bryne seg litt på hverandre. Det tenker jeg er en, en motkraft.
1: Tusen takk skal dere ha begge to, Torner Fageland som er historiker og minnesdagforsker og Sebastian Klein fra Fallstad senteret. En som altså lot seg påverke av minnesmerket Auschwitz-Birkenau 75 år etter att det siste fangene slapp fri, det er 18 år gammel Andreas Winge. Inntrykk har du fortalt om i stavet helt åpenbart sterke för din klassetur til Polen, men är dig sterke nok, tror du, til å vaksinere deg mot frammanfrykt, mot hat och mot konspirasjoner?
3: Absolutt. Det är virkelig en oppvekker. Det får deg til å se rundt deg og dra paralleller til i dag pröva verkligen se om det, det verkligen er möjligt i dagens samhälle. Vi lär oss at det här har vi, här har mänskheten varit det här kan vi garanterat lära av og absolut förhindra igen.
1: Vi startar denna sändningen med ett ljudklipp från um, Edith Novotich en av de få överlevande etter um, Auschwitz. Når Edith ikke er blant oss lenger, kjenner du, Andreas, etter ditt møte med historien i Auschwitz på et ansvar i en alder av 18 år for å bringe henne og andres i historie via det?
3: Absolutt. Jeg og alle andre unge på min alder er jo født i den samme verden vi også. Vi har bare kommet hit litt senere enn alle andre, og da er det bare mer for oss å utforske og vite hvor vi har vært hent. Selvfølgelig er fremtiden veldig uklar, og det er ekstremt stor forvandling, ekstremt stor fart. Men selv om vi ikke alltid vet hvor vi skal så kan vi vite hvor vi har vært enn. Og da er det selvfølgelig vårt ansvar å vite hva som har skjedd før vår tid.
1: Jeg lar deg siste kloke ord av bli dig siste, Andreas Vinge. Tusen takk for at du kom til disse dager. Denne utgåva er ved vegs ende. Lars-Erik Ertsgaard-Ringen og Fredrik Nordin hadde det tekniske ansvaret. Reporter var Linhele Løkken, produsent Marthe Romtveit. Send oss gjerne en e-post med tilbakemeldinger, innspel og tips på desse dager krølalfa.nrk.no. Jeg heter Håkon Haugsbø og takker for følge fra Trondheim.